1: Olá, nova edição do Hollywood Express, este é o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, a rádio número 1 de Portugal. Muito obrigada a si que nos ouve e que nos escolhe para estar consigo todos os dias. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo, como sempre, e ainda bem, estão a Marta Campos e o Mário Rui. Esta semana temos muitas e boas novidades para lhe contar. Vamos estar à conversa com o Filipe Almeida Fonseca e com o Gonçalo Freitas do podcast Sidekicks para discutir o anúncio de que para o ano estreia Liga da Justiça realizada por Zack Snyder, o chamado Snyder já lá vamos, nos próximos minutos vamos saber como vai ser o primeiro filme rodado em tempos de pandemia, como vai ser o regresso de Legalmente Loira e vamos aprender a cozinhar como em Friends e despedimos ainda do pai de Phil Dunphy em Uma Família Muito Moderna
0: Notícias da Semana
1: Já era de esperar que o momento que vivemos desse origem a várias produções. A primeira já está em andamento e as filmagens arrancam daqui a cinco semanas. O filme chama-se Songbird e passa-se daqui a dois anos. Nesta realidade, o sorteio ainda não terminou e o confinamento voltou a ser reposto enquanto o vírus continua a sofrer mutações. Esperemos que seja apenas ficção. Michael Bay é o produtor, Adam Mason é realizador e argumentista. As gravações vão acontecer com o mínimo de pessoas possível e não vai haver contacto próximo entre os atores. Ainda não há data de de estreia prevista.
0: Hollywood Express.
1: Ainda na semana passada, falámos dela, Mindy Kaling está envolvida num novo projeto. Kaling junta-se a Dan Gore de Brooklyn Nine-Nine para escrever o argumento da tão aguardada sequela de Legalmente Loira. A nossa Marta Campos adorou saber disto. A notícia já tinha sido dada em 2018, mas só agora é que temos progressos. Reese Witherspoon volta para o papel da carismática advogada Elle Woods. O primeiro filme foi lançado em 2001 e foi um sucesso. Já Legalmente Loira 2 não foi muito bem recebido pelo público. Para já, só sabemos que o argumento está em andamento e não há data de lançamento prevista.
0: Hollywood Express.
1: Lembra-se de lhe termos falado no leilão da A24, aquele em que algumas peças da série Euphoria e do filme Midsommar estavam a ser vendidas? Pois bem, temos novidades? Não, não fomos nós que ficámos com o vestido da Rainha de Maio de Midsommar, mas está muito bem entregue. As cantoras Ariana Grande e Alcy também licitaram o vestido, mas quem fez a oferta mais alta foi o Museu da Academia de Cinema. Segundo o site da a24, o vestido foi vendido por 65 mil dólares, valor não confirmado pela Academia. A peça vai estar exposta no Museu da Academia de Cinema, que abre no dia 14 de dezembro.
0: Hollywood Express
1: Mais novidades da Academia de Artes e Cinema de Hollywood, que está a ponderar adiar a cerimónia de entrega dos Oscars em 2021. A notícia chega poucas semanas depois de a Academia ter alargado o critério de aceitação dos filmes candidatos, ao permitir que eles não tenham de estrear em sala. A cerimónia de entrega dos Oscars está prevista para 28 de fevereiro de 2021, mas outro cenário está a ser estudado por causa da pandemia de Covid-19. Por cá, o novo coronavírus suspendeu a cerimónia de entrega dos Prémios Sofia, que estava prevista para março, a Academia Portuguesa pondera entregar os prémios em setembro e transmitir a cerimónia online. O próximo filme de Tom Hanks passou diretamente para o streaming. O épico da Segunda Guerra Mundial Greyhound vai estrear na Apple TV+. Plus. Com o argumento de Tom Hanks, o filme fala sobre um capitão americano que lidera uma armada aliada no Atlântico Norte contra uma ofensiva alemã. O filme deveria estrear em junho, mas com a pandemia foi atirado para 2021 e agora fica definitivamente fora das salas de cinema. Ainda não há data para a estreia de Greyhound no streaming da Apple TV Plus, que já está disponível em Portugal.
0: Hollywood Express.
1: A saga Mad Max vai mesmo ter outro filme, mas será sobre Furiosa, personagem interpretada por Charlie Steron em Estrada da Fúria. A confirmação é do próprio realizador George Miller, que adianta ainda que a atriz não vai voltar ao papel e que o filme será uma prequela sobre as origens da Imperatriz Furiosa. Por estes dias assinalam-se 5 anos sobre a estreia de Mad Max Estrada da Fúria, com Tom Hardy no papel principal e ainda Charlie Steron, Nicholas Holt e Zoe Kravitz. O filme esteve nomeado para 11 Oscars e ganhou 6. Um milagre, tendo em conta o que se tem vindo a saber por estes dias. Os atores não percebiam o que se estava a passar, não tinham guião e pior, havia tensão entre Charlize Theron e Tom Hardy. Ela estava desconfiada de todo o processo. Ele revela agora que foi muito imaturo e que deveria ter dado mais apoio a Charlize. Tom Hardy revelou-se muito frustrado com todo o processo, mas quando viu o resultado final, foi pedir desculpa a George Miller por ter dado tanto trabalho. Mad Max, estrada de Fúria está disponível na Netflix e na HBO Portugal.
0: My name is Max. My world is reduced to a single instinct: survive. As the world fell, it was hard to know who was more crazy, me or everyone else. Oh, what a, day.
1: What a lovely day.
0: Hollywood Express.
1: Vamos ligar a televisão? Olá, Marta, que novidades temos para esta semana? Olá, temos novidades fresquinhas só para si. Vamos a elas.
0: Destaque, Destaque TV. TV.
2: Os canais AMC estão unidos para apoiar o comércio local. A iniciativa chama-se Hashtag Seguimos Juntos e incentiva-nos a todos a consumir de forma local para apoiar o pequeno comércio e movimentar a economia. Cada pessoa, dentro das suas possibilidades, tem a oportunidade de participar neste regresso progressivo à normalidade, nem que seja através de pequenas ações como comprar pão, almoçar no restaurante ao pé de sua casa ou visitar uma livraria para comprar o livro que quer ler há muito tempo. Em Portugal, a AMC Networks tem os canais AMC, Odisseia, Canal Hollywood, Canal Panda, Biggs e Casa e Cozinha. A segunda temporada da série Batwoman vai ter outra protagonista. Ruby Rose anunciou esta semana que o seu contributo na série da CW terminou. A atriz deu o corpo à Kate Kane em 21 episódios e decidiu deixar o projeto. Ruby Rose revelou que não foi uma decisão fácil de tomar e não revelou os motivos para dar lugar a outra Batwoman. Mas há relatos de que a atriz estaria descontente por ter de trabalhar longas horas. A equipa de produção está à procura de outra atriz para o papel e já há uma candidata. Stephanie Beatriz quer vestir a capa e a máscara. Ela é a agente rosa da série Brooklyn Nine-Nine. A primeira temporada de Batwoman está disponível na HBO Portugal. A série Friends não para de nos trazer novidades. Agora vamos ter o livro de receitas oficial dos nossos amigos preferidos. Já tinham sido lançados alguns livros de receitas, mas não eram oficiais. Este tem o selo de qualidade da Warner Brothers. São mais de 70 receitas que vai poder fazer a partir de 22 de setembro, data em que a série celebra o 26º aniversário.
0: Hollywood Express.
2: Aos 86 anos morreu Fred Willard O ator de comédia mais conhecido como pai de Phil Dunphy e The Modern Family A causa da sua morte não foi revelada Mas a sua filha Hope diz que o pai morreu de forma muito pacífica E manteve-se sempre em movimento Willard integra ainda o elenco da série Space Force de Steve Carell Que estreia dia 29 de maio na Netflix em televisão, fez par com Martin Mull nos influentes falsos talk shows Friendwood Tonight e America Tonight nos anos 70. Fez parte do elenco de Todos Gostam de Raymond e Modern Family, papéis que lhe valeram nomeações aos prémios Emmy. Nos anos 80 teve o seu talk show What's Hot, What's Not, que lhe valeu também uma nomeação para um Emmy. Apesar de nos ter deixado, Fred Wheeler teve uma longa e brilhante carreira que inclui mais de 300 filmes e séries. Ana Kendrick é protagonista da nova série da HBO Love Life acompanha a jornada de Darby interpretada por Kendrick desde o primeiro ao último amor. Esta comédia romântica mostra também como é que as pessoas que vamos conhecendo ao longo da vida nos tornam nas pessoas que somos Para além de protagonista, Ana Kendrick é também produtora executiva Sam Boyd é o criador e realizador Esta é uma série que integra o catálogo do novo serviço de streaming HBO Max Para já não vai ser lançado em Portugal Love Life estreia dia 28 de maio com três episódios. Os restantes serão lançados à quinta-feira.
0: I'm,
1: I'm Augie, Darby. I know. before. losers
2: I feel like I'm failing all the
0: time, you know? Like, is it always this hard? You go for it, and you get on that dick wagon.
3: Mmm. It is your destiny. Very upset by the phrase, dick wagon. Why do you need a boyfriend right now? This isn't Jane Austen times. I'm sorry. I'm just
0: having a small life panic. I just want to be the kind of woman who knows what she wants, and she's not afraid
1: to go after it. You should be loved for the little derp-de-derp that you are.
0: Hollywood Express.
1: Vamos ter mais Liga da Justiça em 2021? Ligámos o Holofote, apontámos para o céu e voltámos a chamar os Sidekicks, os nossos consultores honorários para tudo o que é cómics, BD e cultura pop.
0: Spotlight.
1: O isco estava lançado. Zack Snyder anunciou há dias que ia fazer um visionamento especial do filme Man of Steel em direto através da internet. Os fãs da DC começaram a ficar inquietos porque há meses que se fala numa suposta versão do filme Liga da Justiça que Zack Snyder teve de abandonar para lidar com a morte da filha por suicídio. Joss Whedon teve de pegar no filme e assinou a versão que estreou com a comercial em 2017 e que está disponível na HBO Portugal. Zack Snyder ia estar mais que disponível para responder a perguntas ao mesmo tempo que e comentava o filme do super protagonizado por Henry Cavill, que entrou no final do filme para o ajudar nas respostas. No final, Zack Snyder confirmou duas coisas. Que existe, de facto, outro filme da Liga da Justiça, o chamado Snyder Cut, e que vamos poder vê-lo para o ano na plataforma HBO Max. É o culminar de uma campanha de meses com o hashtag Release the Snyder Cut, apoiado pelos atores principais do filme. Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot e Henry Cavill, tantas vozes e tanto apoio, obrigou a que a Warner dissesse que completar essa versão ia demorar tempo e dinheiro. Pois bem, Liga da Justiça versão Snyder chega ao HBO Max para o ano. Esta foi a reação no momento em que Zack Snyder mostrou a toda a gente o novo cartaz quando Henry Cavill o desafiou a mostrar o filme tal como está.
0: I I No disagreement here. I think that I mean, I don't have like I can't show the movie right now, you know, because it's still a little bit to do, but I mean, there is there is this I have I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh, my God. 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 Oh my god! Oh my god! Is this, Sorry for this Very nice. Yeah. Get the hell out of here! Oh my god! Oh my god! Uh, so there's. So that, that's coming. It's yeah, a little thing there, you know. It's a little thing. It's and little not thing. to be too. Uh, what do you call it? You know. Don't get too hyped up about it. Just, yeah. Uh, you know. I mean, the good news <laughs> is, go that's one little piece Some of bad more. news, and that is that it's. It. You know, it'll probably be in 21, the actual release, because uh, we gotta. We got a little work to do, but uh, it's (laughs) we're doing it. So uh,
1: get ready. (risos) <risos> houve alegria, espanto e até houve choro, vamos ter de esperar até 2021, mas Zack Snyder disse que tinha ainda muito que fazer no filme, quanto a Henry Cavill ele só quer ver um filme sem o bigode da Missão Impossível, que aparece mesmo que toda a gente diga que ele foi apagado digitalmente
0: eu gostaria de ver da Justice League without, without the <risos>
1: Esta boa notícia é a desculpa perfeita Para voltarmos a reunir o Hollywood Express Ao podcast Sidekicks Do Filipe Homem Fonseca e do Gonçalo Freitas Vamos perceber o que significa este anúncio Para quem gosta dos cómics da DC
0: Hollywood Express
1: Olá Sidekicks, bem-vindos a esta edição em confinamento do Hollywood Express. Da última vez que nos encontramos foi para falar de Birds of Prey da DC e hoje voltamos à conversa sobre a DC para falar desta bomba, não é? Vamos mesmo poder ver a versão do Zack Snyder para a Liga da Justiça. Vamos esperar um ano, mas há de vir. Houve chorar no momento do anúncio, não sei se, se tiver a oportunidade de ver. Começa por ti, Filipe. Esta é uma boa notícia.
4: uma notícia esperada. Eu já tinha dito que isto ia acontecer, que ele anunciar isto durante o directo do Man of Steel. Ah, ah, pá, sim, era super esperado porque repara um, os executivos da Warner o que é que acontece? cheirou-lhes a dinheiro, cheirou-lhes a dinheiro e a partir da vez em que lhe a dinheiro depois avança ah, isto tem sido um, uma altura complicada para os estúdios, não só dos Estados Unidos mas do mundo inteiro, para tudo, não é? para todos, ah, uns mais que outros obviamente, mas para os estúdios também tem sido uma fase complicada pá, isto é uma maneira de, repara, o franchise está morto, não é? Uh, sempre que sai um filme da de, de DC, um, dentro do, do, do que era o universo DC, não estou a falar de coisas assim ao lado como, como é o caso, por exemplo, do Joker, mas uh, mesmo o Birds of Prey acabou por ser um flop, apesar de, de, de ser um filme que nós todos achamos que foi um filme bastante engraçado. Um, pá, portanto, aquilo, este, este, este investimento de, fala-se em 30 milhões, 30, a 40 milhões, fazer, sim. Sim, para fazer cenas, cenas extra, ou seja, para ser uma coisa completamente nova, ou seja, nem sequer, é o, não é o Snyder's Cut, é o Zack Snyder's Justice League. Ele vai fazer mesmo uhum. uma coisa de 4 horas ou mais, né, que vai estar dividida em 4 ou 6 episódios, ainda não se percebeu, um, na HBO. Eventualmente fazem mais uns trocos também em sala, se a coisa estrear em sala, como foi o caso do Irishman, do, do, do Scorsese, que também teve umas estreias em sala, também fez assim uns, umas, umas exibições em, em tela, Portanto, isto é o win-win situation, é bom para o, para, o, para o Snyder, porque vai finalmente poder um, dar uma laminé da, da visão que tinha para, para, para o universo DC no, no cinema. E, epá, e para o Warner é uma maneira de, de capitalizar um bocado este broado todo que tem sido, um, tem ecoado tem, tem nas redes ao longo dos anos, desde 2017, depois de estrear o, o acho que foi em 2017, que estreou o Justice uhum. League. Foi e que desde então, desde então, muita gente tem reclamado, pronto, reclamar toda a gente reclama, os que reclamam <risos> que o Zack Snyder não devia nunca mais tocar numa câmara para voltar a filmar, aí aqueles que têm vida e que acham que o homem lá terá a sua visão e que estão curiosos para saber o que é que ele teria feito se tivesse tido a oportunidade, se não tivesse tido as desgraças pessoais que teve que o obrigaram a a abandonar o filme e pronto. E, e o Joss Sweden fez o que pôde e também fez, fez, fez grande borrada. Uh, mas acima de tudo a culpa será dos estúdios que estavam com muito fogo no rabo, como se costuma dizer, ao Sim. ponto de terem posto o coitado do um do, do Henry Cavill com, com, com um bigode, que, uma falta de bigode, com é um filme com aquele orçamento, pode ter um CGI tão manhoso. Uh, pá, portanto acho que isto é, é bom para todos uh, um, não será bom para aqueles que preferiam que este corte, não, o cut não, 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 nunca existisse uh, para mim a grande mais-valia deste filme é saber que, que o filme, o sério, do, do Zack Snyder's Justice League é saber que vai enervar muita, muita gente se for bom vai ser ótimo se for mau vai ser ótimo porque as pessoas que se enervaram da primeira vez vão se enervar ainda mais pá, <risos> isso para mim é, é, é festa fico muito contente
1: Olha, Gonçalo, para além do bigode omnipresente do Henry Cavill, o que é que correu mal na versão do Joss Joss
3: Whedon? Lá está, como o Filipe estava a dizer. Há aqui duas coisas. O o Zack Snyder, que para mim provavelmente é é capaz de ser o diretor de cómics, o realizador de de cómics absoluto, para mim, é claro, independentemente de fazer melhores ou piores filmes, não, não é por aí, e exatamente como o Filipe dizia, uh, uh, aparece a necessidade da, 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 da Warner fazer dinheiro. Naquela altura, uh, é claro que a Warner estava a entrar no negócio da Marvel, dos filmes Marvel, não é? Isto é, vamos tentar fazer um universo cinemático, eu sei, começou com o Man of Steel, e, opa, eu, e lá está. Uh, todos os filmes serão melhores ou piores, é claro pronto, com os azares pelo meio. Eu acho que o filme do Joss Whedon é é uma manta de retalhos, não é? Porque lá está, porque quem quem estava a fazer originalmente o filme era era este senhor. Atenção, estamos a falar de dois mega-geeks, seja o Snyder, seja o Joss Whedon, não é? Mas lá está, esta Liga da Justiça, assim como provavelmente este universo cinemático da DC quase que desde o princípio que é feito muito à imagem dos ex do Snyder, pronto. ou pelo menos sim. é apresentado cá para fora assim, não é? Sim, sim. Ah, de um momento para o outro, uh, pronto, os senhores lá dentro, não é, pronto, e faz, o grupo que é dono da, da Warner e da HBO, etc., uh, pronto, aquilo é, é tudo malta que quer fazer muito dinheiro e faz muito dinheiro... Se nós tivermos em conta, talvez desde os anos 20, não é? o estúdios Warnock, não é? Uh, uh, portanto, aquilo, teve tudo, tudo para correr mal. E, 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 e é, acho que é o único problema do filme, do, do, filme do, do, do Eden mesmo, é ter havido esta luta toda, ter, ter havido o, o, o a satisfação que houve com, 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 o, com o Snyder, um, e, pá, e, e realmente foi aí que, de um momento para o outro, a coisa começou toda a correr para o torto. Pronto, basicamente é quando a coisa vai para a mão dos, para a mão dos senhores do, da contabilidade em vez de ir para o departamento criativo. Uma coisa assim. E, pá, acho, é uma coisa deste género, acho eu.
1: Um, falava-se que, que, o, que o Zack Snyder ia estar ao leme de, supostamente, os cinco filmes. Mas isso agora com. <coughs> Com com a saída do Ben Affleck, com com o anúncio de outros filmes da da DC, ele está cada vez mais afastado, talvez.
3: Pois, já está aquilo. Neste momento, independentemente de nós termos... Estamos a ter belíssimos casos. Eu falo dos filmes mais... Pronto, que estão contidos, quer a gente quer ou não, eles fazem parte do universo. A Wonder Woman, este Buzz of agora, eu achei aquilo uma maravilha, o Esquadrão Suicida... Uh, pronto, são filmes que são... Que são uh, pronto, escolheram suicídio, se calhar não tanto. Mas pronto, <risos> mas, não, não, não. Uh, mas pronto o Aquaman, o Aquaman, de, agora está a me esquecer do Aquaman, o Aquaman é pá, um excelente filme de aventuras para mim. Uh, pá, mas lá está, parece que vivem todos sozinhos agora, que não vivem no... Uh, ou, ou, ou pelo menos uh, cá para fora, do que eu leio, do que eu vejo, do que eu sinto, sinto os filmes. O Universo Marvel muito coeso no cinema, não é? E o, e, o, e o universo DC muito... Não percebemos bem se aquilo é ou não é, uh, pertence ou não pertence. Então, acho que é um bocado o
4: universo difícil. partilhado, não é?
3: Sim, bem, lógico. É seria, é. é. seria
4: interessante que... começar a falar num, num Snyderverse. Ou seja, de, de, de encarar esses filmes da Wonder Woman, do Birds of Prey e o e o Shazam, serem tudo filmes que começaram a ter sucesso quando adquiriram assim um tom mais, mais leve, mais, mais Marvel, digamos assim. Uhum. Um, de, também começaram a chamar uh, argumentistas e realizadores e pedidos que, que fizessem as coisas num, nesse tom. Um, e notou-se uma, uma, uma progressão, pronto. O Wonder Woman terá sido talvez a primeira, o primeiro sucesso uhum. do, do, do que seria o universo partilhado da DC no cinema. Uh, no entanto, o tom que o Snyder sempre quis imprimir nos filmes não tinha nada a ver com isso. Um, e por, muito, por muitos problemas que, que tenha o, o, o BVS, o Batman vs Superman, que tem, obviamente um, um, um filme cheio de, 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 de problemas, para de, de, de utilizar uma palavra, problemas. Um, epa, mas era um filme que, que, que... O Snyder não sabe fazer filmes pequenos. Primeiro, pois, não é? é e, já é, o
1: Watchman era enorme.
4: Estar a tentar importar um filme do, do, do Snyder é, é, é sempre complicado porque depois a coisa, coisa não, não respira o que tem de respirar. Eu acho que se tivessem tirado meia hora aos Watchmen, não é que os Watchmen no filme seja uma obra-prima, mas se lhe tivessem tirado meia hora o filme, o filme teria sido provavelmente crucificado. Porque havia muita coisa ali que, se não tivesse o tamanho que teve, aquilo de todo funcionava. Um, e, e quando começam a fazer isso, o, o BVS tem, tem esse problema, que é um filme que quando chega ao cinema também já vai com menos não sei quanto tempo do que aquilo que ele queria, e depois houve o director's cut e de facto o filme respira de outra maneira. Não sei se é melhor, se é pior, mas é mais próximo da visão que ele tinha. Um, pronto, e isto para dizer o quê? Para dizer que todo o tom que ele queria imprimir, toda a densidade, todo o tempo de, de, de respiração que ele gosta de imprimir aos filmes, que ele é um realizador muito, muito, muito visual, não é? Ele, hum. ele, ele, ele trata... Te, uh, dizem que ele não trata bem o, o, os personagens. Eu até acho, porque naquilo que o Gonçalves estava a dizer, que ele é um, é um, é um realizador de, de cómics por excelência, um, eu acho que ele não seria um bom realizador para o universo Marvel, que sempre tratou as personagens como pessoas, que ascendem a uma divindade, digamos mas para a DC, que são deuses que basicamente caminham entre nós eu acho que ele é perfeito eu gosto da distância que ele marca entre entre nós, meros mortais e aqueles personagens que são todos eles deuses pronto, e, e nesse sentido acho que todo o tom que agora tem sido conseguido tem tido sucesso nos, nos, nos filmes da Warner DC mais recentes e lá está, estou a falar, não dos filmes uh, como o Joker, que não tem nada a ver com esse universo, uh, são, são, são DC mas são filmes completamente à parte mas uh, uh, o tom que, 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 que temos no Wonder Woman e que temos no Shazam que temos no Aquaman uh, são, são uma coisa, o Snyderverse que é como eu gosto de chamar o Man on Steel o BVS e agora este Justice League que aí vem, seria outra coisa e acho... Uh, uh, perfeito que estamos a falar de 4 horas ou mais de, de filme porque vamos poder ter essa respiração que o que o Snyder imprime uh, uh, às coisas que faz e estou tô, tô, tô muito curioso Há bocado estavas a falar dos cinco filmes que, que ele tinha programado sem que pronto um seria já ou três seriam estes não é o The Man of Steel o BVS e, e o Justice League um, e pelo que sabe o, a versão o Snyder's Cut não o Zack Snyder's Justice League mas o Snyder's Cut acabava com a chegada do Dark Side portanto abria a porta para para então para a trilogia toda a volta do, do, do Apocalipse e do, do, dos Novos Deuses etc um, se nesta série filme-série que, que a HBO vai ter no ano que vem já se conseguir ter mais do que do que esse final ou seja, que é o que parece ao que tudo indica nós não vamos ter ele já disse que é uma coisa completamente diferente daquilo que eu tinha pensado para o Justice League o filme e vão fazer mais mais filmagens, vai fazer muito material extra. Se o filme originalmente já era qualquer coisa como três horas e tal, e ainda ainda vamos ter mais filmagens, eu acho que podemos apontar para o Snyder tentar fazer agora nesta série, filme-série, aquilo que não conseguiu fazer nos seus cinco filmes, que é um bocado levar a Justice League à Apocalipse e, e não digo que feche, não digo que conte a história toda que queria contar, mas, mas, mas que vai avançar mais na história do que aquilo que estava previsto originalmente, eu acredito que sim. E se calhar até deixar a porta aberta para que lá está, para se a coisa correr bem, os senhores da Warner, os senhores da HBO possam dizer olha, não queres fazer season 2 e então eu possa continuar a sua história na no, 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 no HBO.
1: Pois, era, era isso que eu ia perguntar, se a televisão, se neste momento o streaming e a televisão tal como, como a conhecemos, não fosse a solução para, para este, esta parte do universo criada para o da DC, esta parte do universo em cinema, com o Ben Affleck, com, com o Jesse Momoa, com a Gal Gadot, com, se, se não seria essa uma saída para dar um bocadinho de continuidade àquilo que ficou pendurado?
4: Eu passo já a palavra ao Gonçalo, quero só dizer uma coisa e ouviram aqui primeiro. Porque, porque é, uma, é, uma, é uma maneira de juntar o útil ao agradável. Porque, ao que tudo indica, naquele que seria o segundo filme do, do, do Justice League, portanto seria o, o, quarto, o quarto filme do, do, de, deste cinco que, que, o, que o Snyder queria fazer, era suposto o Batman uh, morrer. Uh, portanto eu acredito que esta versão da Justice League que vai passar para o ano na HBO vai terminar com a morte do Batman, é uma maneira de pôr de, de, de despachar o Affleck para o Affleck seguir a sua vida e fazer aqui a sua última aparição como Batman e ter um final absolutamente brutal, tipo o Batman morreu ouviram aqui primeiro, final de Zack Snyder Justice League na HBO vai ser com a morte de Ben Affleck enquanto Batman uh, e depois vai ver season 2
3: Ok. Está Eu... bem. <risos> ah, bem. Bom, nem,
4: nem sei o que te digo. <risos> Mas se morre o Batman, se calhar já não quer ver. <risos> eles não estão mal. Se isto correr bem, eles dizem claro. é. o Affleck para aparecer e o Affleck nem que seja nem que apareça uma perninha só a passar o testemunho uh, uh, ao Dick Grayson ou ao oh, próximo Batman. <risos>
3: Mas, apegado outra vez no que, no, no que a Patrícia perguntou, uh, uh, esta Justice League, ou tudo o que tem a ver uh, com estas coisas passarem para a televisão, eu, para mim, sinceramente, um, epá, não, não entrando aqui em conversas da sala de cinema bom, ou, ou não, eu acho, continuo, e cada vez acho mais, que o formato série é o melhor formato para contar estas histórias grandes e estas histórias todas que estão a ser adaptadas da banda de piano. É claro que não desgosto nada do que, do que a Marvel tem feito e pronto, as coisas funcionam e acho que ótimo e Espero que continuem a existir os filmes para as salas e que continuem a existir os géneros super-heróis, que não sei se é bem um género, mas pronto. Uh, agora, era, o, era ótimo uh, realmente a ver mega-produções, não é? Em que realmente se pudessem contratar realmente estes atores todos, não é? Estes estes, estes estrelas de topo, não sei o quê, para em vez de fazerem um filme, fazer uma Ah, série. pronto, quer dizer, isto é uma coisa um bocado opinião minha, ou ou, daquilo que eu acho, daquilo que eu tenho visto recentemente. Há há coisas que que têm funcionado melhor ou ou pior, mas, por exemplo, exemplo, no caso da Marvel, talvez uma das histórias que se aproxime mais do melhor não sei se está fazendo sentido uh, do, do melhor contado, por exemplo que é o, o Daredevil, no Netflix não é? o Daredevil teve três temporadas e, pá, e naquelas três temporadas conseguiu mais ou menos fazer um apanhado uh, do, do que aconteceu ao personagem na banda desenhada ou passar essa, essa, essa pronto, que realmente é a história do Daredevil sendo a série melhor ou pior, pronto, ok? E, e pronto, e daí para a frente estas coisas têm aparecido, é o Umbrella Academy, uh, o The Boys, etc. Uh, estas coisas, este tipo de histórias, uh, uh, pronto, o, o género super-herói, uh, acho que funciona muito bem, certo? Acho que. Depois temos outras coisas que... Lá está, que também são um problema no caso Warner, que é o, uh, o canal CW, que também pertence à Warner, não é? uh, o, a, o outro serviço de streaming que eles tentaram com a DC e não sei o que mais, os Titans. As a séries Teenagers, uh, aquilo depois pertence tudo aos mesmos, não é e depois vão ser tudo produtos a competir em televisão só. E então, uh, uh, penso que aí é que pode estar o problema.
1: Com este anúncio do, do Snyder Cut, já a malta a pedir o Wire Cut para o Esquadrão Suicida, uh, mesmo sabendo que, que vai haver um Esquadrão Suicida com, com o James Gunn para o ano. Há solução para o primeiro Esquadrão Suicida ou não?
4: Eu gostava de ver o que é que ele tinha pensado, e acho que se este Snyder Cut do, do, do Justice League se comer Acho que vai estar, que vai cheirar a dinheiro e os estúdios vão, vão dizer ao Ayers, e se ele assim o, o, o desejar, um, vai ter a oportunidade de fazer... Aqui é que um o grande risco é que, por exemplo, o Snyder eu acredito que tenha, tenha, tenha um peso que até pela, pela, pela pressão toda dos fãs ao longo destes anos, tenha um peso para dizer ok, eu faço isto, mas vocês vão me deixar fazer aquilo que me apetece não é agora tê-los outra vez por cima do ombro a respirar-lhe para o pescoço a dizer o que é que ele tem de fazer ou deixar de fazer coisa que eu não acredito já que ele tivesse admitido muitas vezes mas pelo menos na duração do filme isso aconteceu e prejudicou sem dúvida o Guaya não sei até que ponto é que tem essa autonomia não é? é que que conseguirá conseguirá também ter ter autonomia para, para, para poder fazer hipoteticamente para poder fazer o o filme ou estendê-lo para fazer aquilo com o tom que, que desejava inicialmente. Um, não sei, acho que será possível. Essa hipótese, acho que é uma hipótese que se coloca se, se isto correr bem. Se em 2021 este, este, este Justice League correr bem, acho que talvez os senhores da Warner comecem a, a perceber que há aqui um filão hum. para aquele tom mais negro do. Porque eles também perceberam que o tom negro funciona, não é? Claro. O Joker, apesar de ser uma coisa fora do fora deste baralho, mas perceberam que o tom mais negro, mais mais pesado, pode ser um caminho.
1: E se calhar pode ser também uma estratégia contrária à da Marvel, que opta por outras abordagens, se calhar até um bocadinho mais infantis, não sei, ou mais leves, e se calhar este caminho mais negro pode ser ser para encontrar outro público.
4: Mas essa era a ideia do Snyder desde o início, só que depois, como não resultou começaram a virar-se, como a gente estava a falar, começaram a virar-se para uma coisa mais leve, mais semelhante ao, ao, ao tom, ao registro que a Marvel tem, tem, tem colocado nos filmes. E, pronto, e saíram coisas que têm tido bons resultados. O Wonder Woman, o Shazam Aquaman. e o Aquaman. Um, pronto, ainda assim, um, eu acho que havia um caminho no, no que o Snyder estava a fazer. Próprio, não, não estou a dizer que eram filmes incríveis, mas o Man of Steel é daqueles filmes que acho que ganhou com, com o tempo. É um filme que eu hoje em dia vejo. Há ali três ou quatro cenas que eu embirro particularmente, mas consigo perceber, lá está o que o Snyder... O Snyder é um um tipo de de geek, eu acho acho piada àquela que as morrisse, que E é engraçado que depois os fãs que mais lhe dão na cabeça ou que mais reclamam com as coisas que ele fez sejam aqueles que são mais parecidos no fundo com ele porque ele tem um, senti- um, um sentimento de propriedade para com os personagens que ele não aceita muito aquilo que os personagens deveriam ser, mas é aquilo que ele acha que eles deviam ser, que é o que depois os, o, muitos dos fãs que, que depois vão para a neta dizer mal das coisas, é um bocado isso tem um, um, um sentimento de propriedade em relação aos personagens e aos universos que dá vontade de dizer está oh, bem, mas não és tu que estás a fazer não és tu que estás a escrever, deixa lá as pessoas fazerem uh, o que estão a fazer, isso nada é um bocado assim um, ele acha que as coisas deveriam seguir um certo caminho e, e, e quem assistiu agora este direto no, no, no Vero, que ele estava a ver o Man estilo e a fazer comentário ao mesmo tempo, ele tem ideias muito concretas sobre o que é que é para com um, um daqueles personagens. Uh, depois, acho que também se criou um bocado a ideia de que, as, que, de que os filmes dele são mais negros do que aquilo que realmente são. Eu lembro que, ai, o Kevin Péssimo Super-Homem, ele nunca se ri. Ah, ele no Man passar passa a vida a sorrir. Passa a vida a só é, é incrível a falta de, de memória de, de, das pessoas, mas pronto, mas hoje vi uma lista no Twitter alguém que punha uh, os melhores filmes de sempre e era engraçado que não estava lá nenhum filme anterior a 2015, portanto nós estamos a falar com este, este attention span, esta, esta capacidade de Sim. estamos a falar com este tipo de, 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 de comunidade de, de, de fãs e infelizmente é assim… Um... Porque a malta da ansiedade já tem um bocado mais com, com que se preocupar e, pá, e vê isto com a leveza com o e só tira daquilo gris e quando as coisas correm mal não, não vamos de tipo, ai ah, isto correu é mal e vocês estão a matar os negros. Os <risos> não, é assim. <risos> e, 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 e como é essa malta consome, consome bastante, um, um, acho que o grande problema é os estudos também darem ouvidos a essa comunidade. Eu nunca me esqueço daquela frase, de, às vezes é preciso trabalhar contra o público e não, e, não com, e não com as pessoas aquilo que elas querem, porque elas às vezes não é dar aquilo que elas querem é dar aquilo que elas precisam. Pois é. E se calhar agora as pessoas estão a precisar de um bocado de visão do Snyder. Eu, eu, eu acho que estão. Eu acho que precisam muito da visão do Snyder
3: agora.
1: Uhum. Ok. Fica à nota, vamos esperar pacientemente até para o ano para ver o que é que este Snyder Cut nos vai dar tudo indica que irá estrear na HBO Portugal a HBO Max é um serviço de streaming para os Estados Unidos onde a HBO é de facto um canal de televisão e já para a semana também começam a estrear séries que estreariam só no HBO Max portanto creio que vai correr tudo bem que vai estrear por cá ficamos à espera então Obrigada.
3: Obrigada. Mantenham-se
1: seguros. Já sim, sabem. Sim.
3: <laughs> ok, obrigado a nós. Tchau.
0: <laughs> Long before I was born, he came as the spearhead of an alien invasion.
2: This world will fall. Like all the others.
0: Please, <laughs> we, we have families. Why does everyone keep telling me that? There are enemies coming from far away. I need warriors like a bat. You really are out of your mind. I'm not the one who brought
3: a pitchfork.
2: It's on him. I don't recognize this world. We don't have to recognize it.
0: We just have to save it. It ain't over yet. My man! Hollywood Express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana? Começamos pelas estreias do TV Cine Top, sempre às nove e meia da noite. Esta sexta-feira pode ver Projeto Gemini, de Ang Lee, com Will Smith a dobrar. De sábado, ria-se com o filme da série Sai de Baixo. E no domingo, emociona se com Johnny Depp em Adeus Professor. Se vir este filme, vai andar consigo alguns dias, portanto, prepare-se. Veja ou reveja de Handmaid's Tale, a partir de segunda-feira no... TV Scene Emotion. Na TV e a tarde de sábado inclui Diogo Beja e Tom Cruise. Missão Impossível, Nação Secreta, começa quando faltarem 10 minutos para as 5 da tarde e depois às 7, Ana Guilmar e Diogo Beja entram em ação para mais um anti stress com os filmes mais hilariantes que se fazem em casa. Na Netflix estreia um novo filme, Os Pombinhos, é uma comédia romântica com Issa Era e com Mile Nanjiani e está a fazer as delícias da crítica internacional. Veja se passa na sua avaliação e para a semana na HBO Portugal vai estrear A Herdade é o filme de Tiago Guedes com Albano Jerónimo em quatro episódios. No domingo, no canal Hollywood, passa às 10 da noite Manchester by the Sea, o filme que deu a Casey Affleck o Oscar de Melhor Ator em 2017. E prepare-se porque os fins de semana de junho no Hollywood vão ser passados com todos os filmes da saga Harry Potter. Esta semana ficámos a saber pela própria que J.K. Rowling nunca foi à Livraria Léo no Porto, que era tida como um ponto de passagem obrigatório dos Potterheads, já que se pensava que teria servido de inspiração à autora. Dizemos adeus às filas na Lelo, mas dizemos olá ao Majestic, que finalmente foi confirmado como local para a escrita de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Stop,
0: stop, stop. You're going to
1: take someone's eye out. Besides, you're
0: saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Guardian. You doing that and if you're so clever...
2: Go on, go on. Guardian Leviosa. Wingardium Leviosa,
4: Wingardium Leviosa...
2: Wingardium Leviosa.
0: Oh, well done. See here, everyone. This great has done it. Oh, splendid. My god,
2: leviosa. Well done. Dear. Oh. oh.
1: I think we're going to need another feather over here, professor. O Hollywood Express Despatches. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no
3: sofá. Luzes. Microfone.